0: 第四集， 2018年7月18日，因为了在学弟学妹们面前留个好印象，我特意起早一小时用来化妆。本次徒步会拍摄视频，杨志亲自负责摄影的工作。我特意向小杨同学强调了许久，必须把我拍得好看。杨志背着登山包，脖子上挂着摄像机，乐呵呵的看着我，然后立正站好，冲我敬了个礼。Yes sir， 没问题。本次徒步总的来说还是宣传性较多，没有太大的竞争性。我们没想过要爬到天灵山峰顶，毕竟很多地方没有开发，还存在许多危险。我们的小队只需要一边登山，一边拍摄视频，在山上过个两天一夜就够了。今天上山，然后找个地方露营，明天就可以下山了。我们背着物资，顺着山路走着，六人一起唱着小歌，颇有些声是见路“林深时见鹿，溪武不闻中的山间情趣。山路蜿蜒，山峰险峻而又秀丽，重峦叠嶂，是城市里体验不到的风景。几个男生对着远方的山峰大吼，声音在广阔的空间中震荡，充斥着野性的快感。一路上，黄诗雨和盛兆琛这对欢喜冤家肆无忌惮地说着段子，逗得大家笑声不断。黄思颖还会给大家介绍一些花草树木的名字，虽然有些并不是学名，但身边有个专家总会安心几分。遇到比较险峻的地段，杨志会先提醒大家过去，他再转过头来拍摄照片。到正午的时候，天气变得炎热，我们都有些累了，可附近仍然没有适合扎营的地方。杨志鼓励大家：“再坚持一会儿，找到平整的地段，我们就可以扎营了。”山路走到后来变成了野地，每多走一段都要付出数倍的辛苦。黄世瑜和盛兆琛一直走在最前面，拿着登山杖和工兵铲为我们开路。不过，在持续了两个小时后，两个男生也有些受不了了。就在这时，一条山涧出现在了大家眼前，从山上潺潺而下，清澈明灭。我们站在石块上，顺着它的方向往下游看去，是一片涧谷，河床几乎干涸了，只有这条山涧从中穿过，蜿蜒向远方。剑谷铺满了洁白的石头和柔软的沙滩，河堤旁是绿油油的青草。看着远处的草坪，大家都兴奋了起来。本来这次的任务也不是上山，能够找到风景优美的地方扎营，还能够早些下山，真是一件幸福的事情。于是大家开始顺着山涧往下而行，途中杨志和陈旭峰也会替换黄石鱼和盛兆琛，大家一起开路。幸亏下坡的路还算平坦，没有太多的树木或是青苔。到了下午，我们总算是抵达了这片山谷。大家决定就扎营在这片山谷，明天早上还可以原路返回。黄诗瑜和盛兆琛开始在草坪上搭帐篷，但野营用的折叠帐篷搭起来很不容易。虽然来之前我们都已经练习过好多次，不过盛兆琛还是经常把帐篷搭反，而黄诗瑜则在一旁指导他。我和杨志躺在草坪上，旁若无人的拥抱打滚，引来陈旭峰他们的调笑，让我们不要随便虐狗。卵石边有各色的蝴蝶和蜻蜓飞过，这群户外爱好者们都感受到了大自然的清新与美景。搭好帐篷后，杨志去山涧边录视频，而沈兆琛和黄世宇则脱掉鞋子，手握多功能登山杖，打开他尖刺的部分去小涧里扎鱼。临走前，沈兆琛笑着对我们吹牛：“我和老黄两个人今天给你们每人扎两条鱼烤着吃。我们烹饪系上学期学了切鱼的刀工，等会儿展示给你们看哈。”黄诗鱼倒是还谦虚了一下：“哎，一条，每人一条就差不多了。这边鱼虽然挺多，但是扎的累呀，我们都辛苦一上午了。你们谁讨好我一下，我就多抓一条给他。”然而，并没有人讨好他，而陈旭峰则抱着自己的游戏机开始放松自我，嘴里喊着“塞尔达乌迪一类的话，看着痴迷的样子就知道，他一定不是第一个到山里来打游戏的男生。傍晚，我们聚在篝火边唱歌，天空之上银月皎洁，星辰闪烁。大家围在一起看杨志白天拍的照片，这货居然还偷偷拍了我们的表情包，惹得大家一顿毒打，让他把丑照给删掉。晚上，大家聚在一起吃带来的食物，烤鱼只有两条，还是黄思颖抓回来的。事实上，电视剧里抓鱼很简单，等真正站到河里才会知道，抓鱼是真的很难。好几次，沈兆琛他们都差点抓到，结果快到手的时候，鱼尾巴一摇，滑溜溜的逃跑了，把这两位气的是捶胸顿足。黄四颖看得好笑，便过去指导他们，用叉子对准更下方，狠狠扎下去，一条鱼就这么到手了。但两人一时不得要领，便表示跟水里的鱼杠上了，这两天非得学会怎么抓到鱼。晚上吃饱喝足，大家把留下的垃圾装在袋子里。虽然应该要带下山去，但想到太费体力，谁也不愿意背。陈旭峰只好在后方的草坪用工兵铲挖了一个大坑，把我们的垃圾扔在里面填好。随后，我和杨志坐在草坪上看星星，盛兆春和黄世瑜则去小涧边抽烟。陈旭峰还在打游戏，黄思颖则是在清理背包剩下的东西。不过随即听得盛兆春大喊。你们看这小溪，真有意思。今天一直清澈见底的，刚才还看得见鱼呢，怎么现在开始浑了呀？听完这句，黄思颖如遭雷击。是是山洪，跑！说罢，他率先往侧面的坡上跑去。听到他的尖叫，大家瞬间反应过来，跟着他往岸上的高地跑去。我和杨志也赶紧往他们跑的方向奔过去。仅仅十多秒，前一刻还清泉流响的小剑也化作滔天洪流。若非顺着黄思颖的方向跑到高师台处，我们定然已经被洪流冲走。所幸本能的跟着大家跑了过来，这一跑就是捡回来一条命。黄师鱼长吁了一口气：“哦，这也太突然了，我们这边也没下雨啊，怎么会有洪水呢？”黄思颖道。山里的气候多变，虽然这边没有下雨，山峰上说不定已经下大雨了。我们这边地势低，自然就淹到了。哦，我以前没有独自在山里找过地方住，每天都是回家的，所以下午忘了跟大家说这一点。杨志豁然开朗。哦，这么说，在地势低的河边扎营是大吉啊！陈旭峰骂了一句：“操，现在说这个还有什么用？我们的东西都在帐篷里，现在发洪水，什么都冲走了。”我有种劫后余生的感觉，想着反正明天就回去了，我们将就一晚，东西没了就没了，人没事就好。杨志自然是站在我这边的，他点了点头，握住了我的手。周遭都是树林，只有这块大石台还算开阔，我们便蹲在石台看下面的洪水。过了大概四五十分钟的样子，洪水开始逐渐变小，再后来水流温和下来。杨志自告奋勇的要去检查有没有东西挂在树枝或者其他地方没有被冲走的，因为我们之前带的食物里有很多罐头一类的素食品，如果能够找到的话，对现在的处境来说会是一大助力。杨志揉了揉我的头，黄世瑜和盛兆琛也愿意跟他一起去，他们三人的身体素质都还不错。黄世瑜算是我们这群人里面最壮的了，身高一米八三，全身都是肌肉，爱打篮球。偏偏经常和他抬杠的沈兆琛只有一米七，身灿精神，两人算是欢喜冤家。平日里看他俩拌嘴，也是很有喜感的。大概过了一个多小时，他们才回来。三人的鞋子在泥泞的地里走了这么久，都湿透了。陈旭峰急切的问道：“找到什么东西了吗？”黄诗雨握着半截多功能登山杖道：“包包什么的都没看到，应该全被冲走了。”只找到这根登山杖卡在石头缝里，还被什么东西撞断了半截，只有一半了。陈旭峰懊恼地捶了一下站立的石台，半截这玩意儿有什么用啊？黄世宇嘿嘿一笑，当然有用，有大用处。说吧，他拆开登山杖的一节，里面是一块打火石，另一节是防水手电筒，但他没有直接打开。黄世宇找来几根树枝和枯草，用打火石往石块上摩擦，很快枯草就燃了起来。跳动的火焰给人几分温暖的感觉，大家比刚才镇定了许多。杨志、沈兆琛和黄世瑜脱下鞋袜，用四根长木棍系上鞋带，架在火堆上方用来烘干。潮湿的鞋子在火焰上散发出腐臭味，但没有人会责怪他们。我看来觉得好笑，火的木架本是为了悬挂水壶或者锅炉的，边烤火边吃东西，但我们现在像是要围着吃鞋子一样。沈兆春有些不好意思啊，那个。还不是为了干得快吗？黄诗雨摆弄着被水浸泡过的一节登山杖，这一节可以打开手电筒。虽说淘宝上介绍说它是防水的，但黄诗雨还是不敢随便打开，把手电筒靠近篝火烘干。陈旭峰则一直愣愣地盯着黑暗的远方，牙齿不停地发出哒哒的声音。他把手中的木棍扔出很远，愤怒道：“我们就不该来这个破地方，现在被困在山林了。”山林呀、啊，没开发过的山林。杨志，你这个社长是怎么当的？我听到杨志的名字，直接怼了回去。你觉得现在是说这个的时候吗？陈旭峰朝我怒吼：“你知道我们现在还剩下什么吗？开路用的工兵铲都被水冲走了，我们砍出来的小路已经被山洪冲没了。那条路现在全是潮湿的泥沙，上坡根本爬不上去。明天我们走不出去，就全完了。我们现在唯一的食物，就要看他的包里到底还有什么了。”说吧，陈旭峰用手指向黄思颖背上的背包。一瞬间，所有人都看向了黄思颖的背包，目的大家都沉默不语，眼睛却盯着同一个方向。本集播讲完毕，喜欢的话可在评论区留言或者订阅哦。